0: Anders, vi har satt oss her i klosteret i, i Bergenskontoret til NetLife Research for å snakke om spørsmål.
1: Mm.
0: Hvorfor, hvorfor har vi satt oss ned for å snakke om spørsmål? Er det kanskje et spørsmål man burde begynt med, eller avslutte med?
1: Ja, det jeg har jeg med meg selv om. <laughs> Nei, ja, utgangspunktet er vel at vi har hatt en litt sånn faglig runde internt på det med spørsmål. Hvilke spørsmål stiller vi kunder i prosjekter? Hvordan kan vi bruke spørsmål mer bevisst i, i dialogen oss selv imellom og i, i, opp mot kunder som vi jobber sammen med? Og når det gjelder å utforske de, de designproblemer vi er satt til å løse. Og den samtalen er egentlig ganske interessant på detta vis så atts störs det finns väldigt många typer av man kan ställa og det finns eh mm, och olika måter att formulera en på har olika effekt uh, på en process. Um, og så är det intressant at vi eller sån liksom, en olika tolerans för det att være i tilstand, en sån lite mer s förnande Det är någon som er väldigt glad i att konkludera raskast möjligt å komme ut av
0: ubehaget i det uvisse, uvissheten. Ubehaget i uvissheten. Og så är det et eller med det at når man er leid inn som konsulent og som en expert på design eller brukervennlighet eller tilgjengelighet og noe sånt, så er det kanskje lett å tenke seg at man kommer in i et møte fordi at man har måste svar på hvordan ting skal være. ja. Det er jo ofte det, denne
1: ekspertrollen er litt sånn merkelig, for vi sitter jo på en måte som eksperter på masse virkemidler, designvirkemidler. Vi er jo ikke ekspert på kunden, eller på, på en virksomhet som har noen brukere som ska gjøre et eller annet, for eksempel. Vi må finne ut av det, for å ut hvilke virkemidler som er best egnet til å skape den verdien vi ska bidra til å skape. Og for å finne det, så må vi rett en hel høy med spørsmål. Og så er det at den kunnskapen vi setter på er heller ikke statisk. Den er, ikke, den er liksom ikke evig. Vi jobber jo i en, med et material som er det digitale, som endrer seg nærmest fra uke til uke. Så vi er jo nødt til å stille oss om dette er i riktig måte i lyset av sånn som verden har utviklet seg. For å holde liksom det hestehodet av kunnskap- som vi har på, for det at vi jobber med dette hver dag. Ja, vi må aldri stivne. Og spørsmålet er jo en slags eh,
0: måte å unngå å stivne på. Så hvordan begynner man å omfavne uvissheten? Hva er det første steget in i det utkjente?
1: <laughs> Nei, altså jeg vet ikke, altså, alle, vi, vi alle går jo rundt i uvisshet, uansett. Uh, og så føler man uh, noen ganger ubehag ved det uh, og mange, altså jeg, jeg er jo liksom politisk uh, sitter i som varer i bystyret i Bergen og sånn, så også, at, også der er det liksom en voldsom tendens til å konkludere uh, jeg synes jo det er mye mer når man kan ha åpne politiske diskussioner som katsar runt spørsmål og politiske muligheter og ikke bare liksom blir en sånn her retorisk øvelse i å, 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 å vinne en, en diskussion, og det bør også være utgangspunktet for en designprosess. At man formulerer kanske et eller ett sett av spørsmål som man ønsker å utforske i løpet av designprosessen, som skal munne ut i en konkret løsning. Vi møter veldig ofte på, i anbudsprosesser, for exempel veldig spesifiserte løsninger som vi nærmest bare skal besvare, noe. Uh, og da er det ofte vi sitter og skriver den besvarelsen og føler at spørsmålet er feilformulert, feil eller at man har konkretisert ting for tidlig. Så det første er å begynne i den åpne enden av en prosess. Hva er det vi egentlig skal løse? Hvem, hvilke behov er det vi uh, faktisk skal dekke? Ja. Uh, og det er interessant for seg selv, så er det ofte at man finner å komme ned i et dypere lag av uh, å gjøre seg erkjennelser uh, allerede der, som er av utrolig stor
0: betydning. Og det, dette er for meg sånn ting som uh, veldig fort er lett å si, mm. og høres veldig smart ut. Men uh, hvordan i all verden, uh, man fatt til dette hva er et eksempel på et sånt bra inngangsspørsmål som kan som åpne den, den porten?
1: Altså jeg prøvde å tenke litt rundt det der. Altså jeg, som journalist så har jeg lært meg det at det finnes for eksempel åpne spørsmål og lukkede spørsmål. Det er en sånn grunnleggende skille mellom ulike spørsmål, måter å stille spørsmål på. Det ene er å stille et sånt... Hvis du skal stille et spørsmål til et barn, så er det mange journalister som feiler for at de spør, «Ja, har du hatt en fin dag i dag?» Uh, og så svarer barnet ja og så blir det stille og så blir det stille uh, og så, så må det komme et oppfølget spørsmål og så sier har du uh, har du gjort mye gøy i dag? og så svarer barnet ja altså det, uh, det du si, altså hvis du stiller spørsmålet på dem hva er det gøyeste du har gjort i dag så åpner du for at barnet kan fortelle historien om det, det fine som har uh, og da blir det en interessant historier, det blir mye mer interessant radio for eksempel. Uh, og det å med et åpent spørsmål, det er i hvert fall det å si at det er liksom en helt sånn basic ting. Uh, og mange prosesser begynner med å lukke det
0: spørsmålet. Så for eksempel?
1: Som for eksempel, uh, som for eksempel um, ja, det kan være sånn, skal vi velge Plattform X, når vi skal lage en ny nettside. Altså man begynner i teknologi enden, klassisk. Og så prøver man å avgjøre, og det man setter upp då en constraint, en, en begrensning, en ramme for prosjektet, uh, uten at man enda vet hva man skal gjøre. Uh, så vi, en måte å begynne på måte med det, og helt overordne det, målformuleringen, hva vil vi oppnå? For exempel i en digital kanal, eller hva vil... Hva trenger vi å jobbe med i organisasjonen internt eh, før man egentlig sier om at vi trenger et intranett? Eh, altså en mer sånn, hvilke, hvor ønsker vi å bevege oss fremover, eller hvilke mål, eh, hvilke brukerbehov ønsker vi å... Eller, I mange organisationer er det sånn, hva er det egentlig kundene våre får av verdi? av oss. Og hva er den digitale plattformens rolle i, i det å gi kunden den verdien? Eh, og det kan man jo da starte med å bare analysere, sette opp undersøkelser, og så får man ofte svar
0: som er veldig overraskende. Men de spørsmålene da, de, de er jo skrevet ned og, og formidlet i bedriftsstrategien. Mm. Dette vet jo alle i bedriften svaret på, hva verdi man gir til kunden og så videre
1: det, altså, ja, det er alltså ja det är ju också sådana man har jo alltid men avta man man in i, i sån marknadsvarperspektiv så har man tills si att vi skal inta en position. og så glömmer man at man inte tar ingen position, man blir placerad av kunden. Ehm um, och för att förstå man befinner sig så måste man fråga kunden. Eh uh, og det er jo et eksempel på et åpent spørsmål som ikke har noe. Målet med det, det første spørsmålet er egentlig å finne ut av om de antakelsene man gjør om seg selv stemmer. Og at man på en måte nullstiller seg selv litt. Som er liksom en, er en urklassisk tilnærming at man gjør sig selv på en måte til til altså den sokratiske metodet. Man gjør sig selv helt uvitende på en måte, og bruker spørsmål for å, for, for å forstå ting helt fra sketsj. Um, og det er en utrolig god øvelse. Å uh, late som man ikke kan noen ting uh, om seg selv, og aktivt stille det spørsmålet rundt hvordan blir vi oppfattet av hverandre? Mm.
0: Du sa den sokratiske metoden. Hva mm. er den sokratiske metoden?
1: Ja, det, jeg har lest litt om det, og det, det regnes med å være den mest berømte og dårligst forståtte eh, på måte, eh, metoden for å sig seg innsikt. Eh, og det er jo en... Man, man gjør, Sokrates var jo kjent for å bare stille spørsmål eh, som på en måte forløste innsikt i den som ble spurt. Eh, og at på en måte kunnskapen bodde i, i alle egentlig. Eh, og det er bare snakk om å koble riktige perspektiver sammen, og det gjør man jo gjerne med å bruke spørsmål. Det er litt inspirerende, synes jeg, av og til bare tenke på min egen rolle i prosjekter å være den personen som stiller alle disse spørsmålene og får på en måte både koblet sammen ulike hoder gjennom spørsmål og koblet sammen ulike, og kanskje stilt spørsmål om premisse og grunnantagelsene
0: som ofte får veldig dominerende betydning. Det er jo litt den der som Apropos barn og som barn av og til gjør, da, Eller kanske foreldre kjønner seg i Den der evige, ja men hvorfor det da? Ja Runden ja. Men som er barn blir man ikke veldig fort litt irriterende? <laughs> det må du spørre en annen om <laughs> Nei, jeg men, tenker det er men, fordi jeg... Når det gjelder å stille spørsmål til sånne premisser og sånt ja? mm. Hvorfor vi gjør ting og sånt um, Eh, så er det jo ofte litt irriterende Fordi man plutselig toucher inn på en del eh, Steder hvor man har Identiteten sin eller noe, Det er mm. viktig for oss at vi er sånn ja. Nå kommer du å si at Imte fram på med et spørsmål at det kanskje ikke er sånn Allikevel mm. Hvordan Er det verdt det liksom Nej vänta, alltså det var vis, bara alltså
1: få få ta det med en ställe, fråga, varför? Alltså är ju det en del av liksom den lean metodiken som uppstod på måte, i Toyota fabriken och som har blivit en slags standard for alt som heter liksom optimal produktionsoptimalisering runt om i världen. Så är det det ställe, fråga, varför? Jag ska som det fem eller sju gånger, men alltså stilla fråga om svar på det alltså bara ställa dig ned och vara på att finna de underliggande orsakerna till varför ting är sånt som de är. Eh det kan vara otroligt frustrerande och provocerande. Eh man men det det är också där har jag tänkt mig på det med ett frågesmål. Eh hur då en det kan også vara man kan har et väl en sån empatiserande måt på eller man kan ha problematiseringa måt att ställa frågor på Og det är inte något något galt i någon av de måt att ställa frågor på men man måste vara väldigt bevisst på det eh i processen och kanske särskilt processer där det är liksom etablerat olikheter eh, eller konfliktlinjer ehm um, men, men jeg tror at man kan generelt egentlig i tilværelsen være flinkere til å stille mer empatiserende spørsmål. Prøve, prøve å forstå den andre. Prøve å forstå posisjonen, for det er oftest en ganske fornuftig grund til at folk hevder det de hevder, da, hvis det er et utgangspunkt. Selv om du kan synes at, den, at konklusjonen er på jordet, så finnes det en eller annen eh, logisk i at de mener det de mener. Och då gäller då grave sig bakover för att få
0: finna liksom kor är det vi är oeniga. Ehm um, så det då säger uh, det finns det är bara sån olika typ av man kan stille, men det finns alltså måter att ställa det på som kan være mer eller mindre konstruktiva.
1: Ja, det, det och delvis handler det om intention bak frågeställa og så handlar det ju altså kan du bruke bruka fråga för markera synliggjøre, liksom å ut. Altså et eksempel er jo det at man kan stille, noen ganger folk utydelig på hva de faktisk mener, og noen ganger så er de er veldig tydelige på hva de mener, men veldig utydelige på hvorfor de mener det. Og i en process der som involverer mennesker, så bør, bør man i hvert fall, som, som prosess, hvis man har en fasiliterende rolle i en sånn prosess, så man være ganske bevisst på, på å bruke spørsmål smartt. Uh, og det har selvfølgelig også masse med sånn rensen språklig i hvilken grad du hever stemmen eller senker stemmen og, og bruker uh, kroppsspråk og så videre sammen med spørsmålet uh, og det er jo også interessant at i en fase med, i, sammen med mennesker som du ikke nødvendigvis kjenner så godt eller etablerer tillit til uh, så bør man kanskje benytte seg mer av den liksom empatiserende måten å stille spørsmål på men jo større høyere tillit i en gruppe, jo mer kan man kanske bruke spørsmål som provokasjon eller som konfrontasjon rett og slett for få frem de brytningene som uh, trengs i alle kreative prosesser. Men uh, nei, jeg har ikke utviklet noe
0: teoretisk modell som er entydig, for folk er jo veldig ulike nu har ikke den Vågen Nils-set Hvordan blir det da? Den Vågen Nils-set metoden? Nei, jeg tror, jeg, jeg tror heller ikke det er fornuftige. men jeg tror at alle kan ha
1: godt av å tenke litt gjennom sin egen roll, for vi er ofte ganske sveiseblinde i forhold til vi opptrer i forhold til menneskene rundt seg og det jeg lærte det som journalist, for der er spørsmålet det viktigste verktøyet du har for å produsere eh, altså, og det kan være noen ganger veldig konfronterende, du kan ha, det en spørgsmå som men du plan ægger og stiller f for, å, for å avsløre noen aller um, satte folk uh, i en, en position der det tilvingesæ og til besvare et spørgmål. Uh, og, og andre ganger så, så er træer du som journalist og skape den tilliten som får det eller opne sig opp uh, og få talee historien med sin en eke ord. Uh, og det blir med å få ganske høy bevissthet rundt at det faktisk er noe det er mulig å lære sig da, og bli flinkere til. Og det har jeg kanskje tatt med meg inn i designprosessen da.
0: Um, jeg har jo bakgrund fra akademi og humanøyår og så videre, og der er det, da tenker vi sånn at um, vi holder jo på en måte med kunnskaps eller vi prøver å finne kunnskap men det vi egentlig gjør er å finne de interessante spørsmålene med en slags tanke om at i den øvelsen å finne et interessant spørsmål, så får vi jo en del svar på veien mm. men det er et land annet befriende med å ha den innstillingen at nå skal vi inn her og vi skal finne et interessant spørsmål mm. fordi det er ikke på en måte ikke like sånn på du må ha et punkt om og to streker under svaret, og så det der, for vi vet alle at sånn er det aldri. Nei.
1: Nei, og så altså, er det jo litt interessant at det finnes jo spørsmål som på en måte ikke, altså det finnes jo spørsmål som ikke har svar. Eller var hvert fall ikke tilgjengelige svar. Uh, og så finnes det spørsmål som har mange like gode svar. Uh, og det er noe vi er borte i mye designprosesser, Um, og det er jo og litt sånn interessant, um, for jeg at, at vi jobber ofte i et sånt slags univers der det finnes en, et starttidspunkt og et sluttetidspunkt, men ofte er det mye det vi spiller opp av liksom, interessante problemstillinger i et prosjekt, de blir jo ikke konkludert på, og det er kanske bra. For det er et ubesvart spørsmål, tenker, i min øye er en slags energi, energi da, eh om vis man kommer ha svar på allt så har man eh inte noe univers å utforske. så jeg tror alle organisasjoner i stedet for å bare operere med visjoner og verdier og veldig en tydelig strategi så bør man også formulert noen nøkkelspørsmål noe man som organisasjon skal utforske. jeg har aldri sett en sånn strategi de har et sånt et nøkkelspørsmål som en del av det strategiske, den strategiske plattformen.
0: Man kan jo tenke seg at et spørsmål vi ikke kunne stilt oss, det er jo kanskje åpenbart, men vi kommer på jobb hver dag og stiller spørsmål om hvordan vi kan lage den beste digitale brukeropplevelsen. Mm. Spørsmålstein. Ja, det er vel
1: ikke et spørt man som borger over organisation en vi har enkelre formulært det som sånn eksplit. O det er kanske likeret, de f fort så langenge det er den ijrretten finns i folk så er det, og det er et spørgsmål som bor i organisation. Men det kan ossære på vilken rattning man en skalå biddra til eller bevæke sig i eller vilket aftryk manden skal satte på varden rund sig. tanker no sin altt at, uh, at uh, at spørsmål er et da. Det er en underverdet et underverdet tegn
0: i tiden. Mhm. Som Jaks eh, Mallop proposo ville si at eh såkalte interrobang tegn er en kombinert utropstegn og spørsmålstegn i ett. <laughs> ja, ja. Det er i hvert fall alfor lite brukt. lite ja, brukt. Det er en sånn en sånn ja.
1: Uh, nei, men det, det er litt sånn rart, vi noen, noen ganger som får du den eureka-opplevelsen av å endelig ha formulert det riktige spørsmålet i et prosjekt, altså, og, og det opplever vi veld, veldig ofte, at vi i diskusjoner sirkler rundt problemstillingen som føles litt på siden, og så plutselig så er det akkurat som vi liksom kjenner at nå nærmer vi oss liksom med sensen i det vi, av, av, av det vi skal gjøre. Og når du først har formulert det spørsmålet, så kommer liksom dette bitene på plass. Og det, det er derfor jeg tenker at vel, man snakker veldig ofte om fremdrift, og det er veldig viktig å konkretisere, begynne å bli visuell og konkret i, i projektet så tidlig som mulig. Men samtidig så kan man kanskje... Øh, se på det som en utforskende fase nå. før man har denne fornemmelsen av at nå er vi, er vi i ferd med å finne svaret på det rette spørsmålet og det finnes jo dessverre i verden ufattelig mange veldig gode svar på helt veitspørsmål, og det er ikke minst liksom, i den digitale innovasjonsvirkeligheten så er det veldig, veldig vanlig
0: Har du et eksempel?
1: Ja, alltså alltså väldigt likar en väldigt fin firma men den där appen som uh, ett departement han styrte skulle lage uh, var ett eksempel på nåt som var rätt svar på helt väl fråga. Där på i på på skulle ha en som sånn egen app som skulle
0: jeg skal, jeg skal gjøre, det var noen slags uh, Tinder for uh, folk på papel. Det var noen uh, right playground, i hvert ja. fall. Ja, mm. uh, Nei,
1: men det er den klassiske oversettelsen fra intention til uh, effekt. Der er det uh, ikke alt. Der. Og det er som sagt igjen preget veldig sånn grunn, der er det grunnspørsmålet som er feil da. Altså, spørsmålet er hvis vi har uh, to millioner kroner, eller hvor mye, den kostet den appen, eh, og skal bruke det til å gjøre noe som gjør det bedre å være pappa i permisjon, eh, bør man kanskje gå ut og snakke med de pappaene
0: først, da, og så finne ut hvordan de tenkte. Det er en sånn, sånn lettleifesk måte å... å å omformulere ting på er å si først jeg, vi har en hypotese mm. og det gikk opp for meg nå at det er en slags, det er ta et svar og gjøre om til et spørsmål mm. det er sånn når vi begynner å krangle om hamburgermenyer og, og sånt mm. og det blir veldig steilt kanskje mellom en konsulent og en kunde mm. så hjelper det ofte å si ok dette er en hypotese la oss teste det
1: det, og, og det er en liksom, hypotesedrevne. Det er jo en, på en måte, En hypotese er jo liksom en... Uh, det er vel egentlig en
0: påstand ja. som du har gjort til et spørsmål?
1: Det er, okay. Ja, det er Uten akkurat det. Ja. Men, uh, og det, det handler egentlig om, om, å, om å synliggjøre for seg selv at det er... Og ofte kan de hypotesene være ganske gode, uh, men man, man går den omveien om det spørsmålet for å synliggjøre for seg selv og for en gruppe at det det ligger mye antagelser til grunn eh, og det er ikke sikkert at man trenger å, å, å liksom gjøre alt så veldig, veldig filosofisk man kan ha ganske mye sånn sank eh, kunnskap innforståtthet eh, og erfaring da, som tilsier at man kan komme opp med en hypotes om at dette tror vi kan funke eh, så, men så man går man den veien om spørsmålet for å finne ut om det faktisk funker og det interessante med det er at det nesten uten unntak produserer tilbakemeldinger i en eller annen form som har verdi. Og det kan være en bekreftelse på at det funker, men at man i samme slengen fikk ny innsikt som gjør at man kan gjøre det enda bedre eller komme opp med en ny idé eller ett nytt perspektiv. Og det var det som jeg stikker her, altså det handler om å, å få ulike perspektiver til å brytes mot hverandre, og bruke spørsmål i den prosessen til å, til å komme ned i liksom grunnforutsetningene. Og det er læring, da. Eh, og jeg tenker veldig ofte på det at vi vi, la, vi lager en løsning av grensesnitt ofte når vi jobber i våre prosjekter. Men det føler at i noen, ganske mange prosesser så er det viktigste vi gjør er den innsikten som, som uh, vi systematiserer og det språket vi skaper i en organisasjon, uh, som gjør de i stand til å snakke bedre om hvem det er uh, og hvorfor de gjør det de gjør. Uh, og da blir det på en måte, blir, 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 blir på en måte biprodukt, men det biproduktet er ofte er veldig, veldig undervurdert. Og i den prosessen så er liksom spørsmålet helt uh, vesentlig. Er du sikker på det? Nei.